0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到新北市涌泉社会服务协会的理事长蔡慈涵，我们掌声欢迎他
1: 。大家好，我是涌泉社会服务协会的。呃，理事长，我叫慈涵
0: ，慈涵好哦。今天真的超级荣幸邀请到你，嗯、因为其实我离婚到现在已经五年了，其实我完全不知道哪边可以协助我、欸，哎、嗯，对。然后后来在粉砖吧发现你们的存在的时候，非常兴奋、嗯，觉得说，竟然新北市有一个在服务单亲家庭的团队、嗯，那实在太让人兴奋了、嗯。呃，一般普遍大众，我觉得大家对单亲家庭的这个协助、嗯，以及自己的权益，或是可以得到什么。这样的资源都完全不清楚，哎，可
1: 不可以请理事长跟大家介绍一下？是，呃，我们自己在跟单亲家长在接触的时候，这也是为什么我们今年度开始推展单亲陪力的方案。其实有个很重要的原因，是我们过去在从事家庭暴力被害人的服务工作，是这些家庭暴力被害人他非常有可能就会走到离婚，但是这个社会上面对于单亲其实有很多的污名化，或者是的。就算是说我们现在可能离婚率变高了，嗯、大家觉得这件事情很频繁了、嗯，但是也就是因为这个频繁，有一部分的人开始走向说，他觉得单亲是一种自愿性的，所以政府不应该给他们太多的帮忙。例如说离婚，离婚是你个人意愿的我。我还真没想到是不是自愿这件事、欸嗯。所以，因为因为我们常常讲说，呃，在社福界里头，小孩跟老人生障这几个类型是最好募款的。当人家问我说我在做些什么的时候，我说我在服务单亲家庭的时候，他们就会觉得，嗯，我需不需要把这个钱捐赠给他们？因为单亲家庭他可能爸爸或妈妈其实好手好脚，他可以出去工作，可以赚钱，那为什么我还要需要多花一笔呃社会预算去帮助这些人？社会上面普遍对于资源分配，他们总觉得要给最。惨的那批人，但是却没有发现说，其实有一个很重要的关键是，如果我们现在不帮忙他们，他们其实已经在悬崖边缘了。他们没有发现说，其实单亲他不是一个单纯的选择，他还是一个失落的历程。就是我们没有办法好好照顾我们自己。这群单亲家长，每次只要提到单亲的时候，社会普遍大众会认为说啊，小孩子好可怜。嗯，但是。当所有的政府的资源眼光都是看到小孩子的时候，其实这些辛苦的大人其实没有支持。通常接触到单亲妈妈，大部分她把小孩子放在身边，社会上没有给予说你是嫁出去的女儿，这个孩子是跟别人的姓，那你为什么要把他放在身边？就算放在身边了，那你要自己想办法。我的娘家有没有办法给我这么多支持？这是不一定的。但在那个过程当中，其实非常的考验这个妈妈的。意志成熟度，嗯、对意志，因为这对他来讲其实很困难。非常，他就只他把眼光放在小孩子身上，因为全世界要看着说，你把这小孩子拴在身边，你到底可不可以好好照顾？所以单亲妈妈就自然而然去一直强化说，生活作息就是照顾小孩跟工作，久而久之，他没有办法照顾自己。对。这个其实对于孩子来讲，其实也不一定是件好事，因为妈妈会跟孩子绑得太紧、嗯。到了长大之后，到了空巢期的时候，单亲妈妈其实很难面对那个过程、嗯。所以很多时候的家庭纠纷，或者是孩子所面临到的身心压力、嗯，都会从这边产生。对，所以当我们把资源都放在孩子身上，而没有看到这群单亲家长的辛苦的时候。那些往后衍生的社会问题就会接踵而来，因为孩子不知道该怎么面对一个失落的妈妈、失落的爸爸。没错，没错，这个我自己
0: 非常有感，嗯、因为呃，我是在我儿子小一的时候决定跟我前夫离婚的。嗯、其实前几年都过得很不好、嗯，因为我要上班，然后又要带小孩，然后前夫又离开家，等于说我一个人要照顾年幼的孩子，然后上班到家里很累了，然后。我还坚持每天晚上要跟他共读绘本或小说，所以我真的是身心俱疲、嗯，然后没有任何的支援，就是靠自己。后来决定离婚，也是因为避免让孩子长期看到妈妈处于一个失落跟失衡的状态。嗯、那我觉得我应该。给自己一个机会，走出去这个舒适圈，然后我们可以试试看，生活上有什么样的可能性。不过，就像你刚刚提到，我觉得一个非常重要的事情就是，每一个宝贝，你们都以为回去娘家就是可以有人保护你们吗？其实我自己的经验会觉得，其实并不是理所当然。就是说，你嫁出去的女儿，你要再回到娘家。希望他们可以接受你和你的小孩、嗯，我觉得这个真的是靠缘分。对。那有的人甚至他没有娘家可以回、嗯，那这些人怎么办？是
1: 。所以我们常常人家在问我们说，哎、欸，单亲家庭的这个类型的时候，我通常都会跟他讲说，其实单亲爸爸跟单亲妈妈所遇到的压力不一样。单亲爸爸大部分会愿意把孩子放在身上，有一个很重要的关键，是他们可能有阿公阿妈。阿公阿妈会认为这是我家的孙子、嗯，是跟我家姓、嗯，所以她会给予很大的支持，是不管是照顾上面支持，经济上面知道是真的。但是女性的话，就是真的像你说，很看缘分超，超辛苦，对，其实很不容易。除此之外，当然就算娘家爸妈愿意给予支持，她也会很希望女儿可以再有个好归宿。所以对她来讲，他们还是有一个传统观念里头一个完整家的概念，对，所以他们很希望补足这个人。但是有些时候，妇女或者是单亲的爸爸，他们还没有在那个前面的创伤当中调试过来，对他们其实没有办法走进下一段关系。是啊，所以当有些人会很急着走进下一段关系，就会出现在下一段关系还是经历了上一段关系的这种失败，那对他来讲，他是会很难以接受的。那孩子其实也是不断的去经历一个生活的转换，不管是空间或者是跟人的相处、家人的组成的转换，其实对孩子来讲，并不是一件。那么容易的事情，当然，我自己的经验是，我事实上觉得，呃，很多电
0: 影里面演的都是真的，嗯、就是说男性很容易找到老婆，嗯嗯嗯嗯嗯你带个孩子，反正母性泛滥的女人很多嘛，他们就很想照顾你们嗯嗯。可是其实社会大众对带着孩子的单亲女性呢是非常不友善的，真的是很不友善。然后大部分男人基本上。听到说哈，你离婚有小孩，就基本上根本就觉得说你是有残缺的人了。事实上，我活得比他们都健康，但他们不知道，嗯、他们以为我们很可怜，或者是说觉得我们是一个带着麻烦的女人，或者是我们一定有什么问题
1: 。在台湾，其实它是一个双文化的国家，也就是说，它不是那么传统的中华文化。是怎么说？因为台湾其实是个呃融合融合很多文化的社会、啊嗯，所以它有一些新一派的人会认为说，单亲其实并不可耻。但是我们刚好处于一个文化的交界，就是我一部分心里头知道说有些传统观念会绑着我，我还是觉得以家为中心很重要。那另外一部分就是西方传过来的这个有关于我个人独立自主的部分，这两个东西都很重要。但这两个东西在各自的领域的时候都好好的，但是在台湾它其实是个文化冲击。我即便心里头知道。我独立自主，我是一个独立的个体，我可以为自己做选择，是一件事情。但我很难不去看说这个社会或者是我的家人怎么看待我，嗯、我没有办法告诉自己说我家人是我家人，我是我，嗯，因为那个还是有个文化的传承在，那个会很压迫到我们的单亲家长怎么看待他自己，跟看待他自己的孩子。我觉得真的非常
0: 重要，嗯、像我。我自己的母亲啦，不知道妈妈会不会听到节目、啊嗯，但我知道妈妈很爱我。可是她可能会以她自己的观念，觉得她讲了很多次哦，就是我是婚姻失败的人、嗯嗯。我其实当下并没有真正意识到她背后的意义，我只觉得这句话听起来有点奇怪，好像哪里不对。那到蛮多个月之后，我就觉得说我真的不喜欢她这样说我、欸，哎、嗯。然后我有一次就在那跟他吵架，说你为什么要说这样子的话？我觉得，嗯，嗯什么叫失败？你可以先定义吗、嗯？我觉得很多人的婚姻在，但是不健康，那我觉得那也是一种失败啊、嗯。所以你可不可以先定义什么是成功，什么是失败？那为什么你会这样说自己的女儿？嗯、这不可思议！你以为娘家就是你知道坚强的后盾啊？怎、嗯、么样？有什么悲伤的事情就跑回娘家哭，就会有人给你秀秀，像电视里面演的那样，不是？
1: 但是，像我们在双北地区来讲，其实观念上面稍微比较有一些松动了。嗯，但是有些在南部地区的家庭，确实是在这个邻里当中是很辛苦的。那先如果不讲双北以外，其实在新北，因为新北是个很大的地方，它有二十九个行政区，它的城乡差距是全台湾最大的。所以你看板桥那么繁荣，但是我们也有呃深坑、共寮这些地方。那你看共寮这个地方，其实。不大，很小，他几个聚落而已。所以这个聚落发生的事情，明天下个聚落的人就知道了，很合理。对，所以我们在服务家庭暴力的被害人的时候，这些比较偏向的地区，他们的服务总数，像我们双溪跟平溪，一整年可能就个位数或者是两位数的通报数字。但是代不代表他们的地方没有家庭暴力？其实不是，而是因为他们知道，只要一通报起来，全。区的人都会知道，例如说他们去居工所是个聚落，他们的工作机会大概也就是那些，嗯、所以很多时候他们不一定有办法去离开那个收包环境。同样的，在单亲的地方更是，有些人他甚至是离开了家乡之后，他是不敢回去的，因为他知道只要一回去，然后他的家乡会知道说，我我离婚了，我全世界都会知道。对，有关于单亲这件事情，常常有。爸爸妈妈在问我说：“我到底要怎么告诉孩子离婚这件事情？”或者是说我都会邀请他们聊聊，说我怎么跟孩子讲离婚这件事情。通常他们都是有点用一些比较隐微的方式，或者是觉得他们讲一次就代表有讲了。但是我常常告诉他们说，告知离婚的这个历程其实是这辈子你可能都要做的。他幼稚园的时候，你可能他不知道什么叫离婚，你需要让他慢慢了解，但是不不用告诉他那么细节的事情。那再大一点，到了国小、国中、高中，到了高中之后，他可能开始慢慢理解有关于男女之间感情的问题。这时候我们可以跟他再多聊一点有关于，呃，感情当中没有全然的对或全然的错的这个过程。如果把它分成。谁是完全对，谁是完全错，就会陷入父母亲的仇恨的战争。没错，那其实对于一个家庭来讲都是不好的，因为这样子很容易陷入三角关系，就是我们讲被害者、加害者跟拯救者的那个角色。通常很多时候，当小孩子听到这个故事的时候，他们会自然而然想到他们童话书里头的故事，所以会有一个加害者、对的人、嗯、对错的人跟一个受害者。除此之外，他就会把自己当做拯救者，他觉得他要拯救这个家庭，不管是把他们和好合在一起，或者是说他要拯救那个被害人，对于孩子的发展来讲都不是很好。所以告知离婚是一个很漫长的过程，在这个漫长过程当中，如果我们一直一直有在学习怎么样跟孩子互动，让孩子慢慢理解，其实离婚这个选择当下能够做出最好的一个决定，而这个决定，我会希望愿意跟你分享。那个过程其实是很漫长，但是大部分的家庭，甚至这个社会，甚至是学校教育，其实并没有教导这个部分。我们很多的教科书，打开那个书本，那个家庭的概念还是爸爸妈妈、小孩，所以它就会形成一个一定要这三个存在。所以当少了一个的时候，那个不叫做家，那是两个人一起出去。学校的老师到底有没有这个能量，可以教导孩子说所谓的家庭是什么？小朋友都会在学说成为的时候，不是都会学说爸爸的爸爸叫什么爸爸、嗯？就是那个那个图那个对那个族那个图对谱系那个图，那个树、那个、那个图的时候，其实并没有人告诉我们说这个图其实有可能会因为什么样的状况下面而有改变。所以小朋友学到的家庭就是抱着这些人、嗯，舅舅啊、阿伯啊、嗯啊这些人包在里面，所以他会觉得家庭就应该长这样，所以少了一个就是老师口中的。失衡家庭少了一个什么的感觉？我自己会想问的是说。嗯
0: 我们以政府单位来看好了，政府他们现在对单亲家庭到底
1: 有什么样的措施
0: 或是协助呢？是，我
1: 觉得这个部分的话，其实很看现实。我们讲说一个社会议题或者社会问题的话，可以分成三个部分去看。我们比较常在新闻看到的是属于我们叫做三级预防，也就是说事情已经发生了，然后我们来处理事情。对，例家暴、虐儿、虐对,对，那经济弱势这些。二级的话就是快要的那种，所以就很容易出现可能隔代教养的、啊、经济弱势的啊这些，或者是小孩子发展迟缓啊这些，我显而易见，接下来他可能会有状况的。单亲就会放在一个比较尴尬的状态，就是刚刚提到的那个整个社会怎么去定义单亲到底算不算弱势？当我们去街访询问，甚至是我们。办公室装潢的时候，师傅问我说：“啊，你们是做什么的？”我说：“我们做这个是帮忙单亲家长的。”然后他就说：“单亲家长哪需要帮忙？他们有些都很有钱，你知道吗？像那个谁谁谁，他们就认为说单亲你应该分成有钱的跟没有钱的啊，你没有钱的你当然就帮帮他，有钱的他们就可以自己照顾好自己的生活。”但是在我们的观察，很多时候，社会大众对于担心只有两个概念，嗯，一个因为你爸爸或妈妈少了一个人，所以第一你缺钱，因为少了一个人赚钱；第二你少了照顾小孩子的一个人，所以你需要找人帮忙顾他顾孩子，要不然就是给你钱这两个选项。目前政府在做的事情，我观察大部分都是在处理这两件事情。如果你的经济比较弱势的，呵呵我就依照那个社会条件给你补助。或者是说像公立幼稚园、公立托儿所，那他们会有些优先名额的话，可以去申请，我都不知道有这些好康哎、欸。嗯，我们有一个条款叫做特殊境遇家庭的条款、嗯，这款项里头，其中一个是说你因为离婚，或者是说未婚怀孕，或者是其他丧偶的其他原因，导致你需要独立抚养孩子。致使你没有办法工作的这样子的一个家庭，但是他比较限缩，他是限缩在照顾六岁以下的孩子。那这些六岁以下的孩子，他可能要进公立幼稚园，他要跟别人排那个长长的队、嗯。我们有一批叫做优先入园的这个资格的人、嗯嗯，他就可以透过去申请这个特殊境遇的资格，以这个资格去排公立幼稚园或公立托婴中心这个名次的话，会摆在比较前面。但是这个其实是非常非常少数的人会懂得查资料的人知道的事情，所以所谓其他大
0: 众多数的人，他们事实上是不知道怎么样去搜寻到这个资源，对不对？对，
1: 其实是非常难的。但是有一些县市政府，他们现在已经开始在做了，例如说像做那个福利自己查。就是他们有一架设一个网站，你可以上去网站上面点选你的身份别，然后你的现实状况，那他会列出来说依照你的条件，你可以申请的项目有哪些，得到资源有哪些。哎、新北是我在做，外线是我记得好像也慢慢在建构这样子的一个资源的网络，可是因为宣传还是太过不足了，这件事情可能就只有真正需要或者是旁边有人知道的人去扩耳传的方式，对，这不是很原始吗？所以很多时候，例如说我们去。去问说一些单亲妈妈说，哎、欸，你们怎么知道特殊境遇家庭补助的？他们都说我妈妈群组看到的，或者是说表姐告诉我的，这样就是都是这种口耳相传，所以确实比较少的人知道有这样子的一个福利补助。那为什么政府不在我们去办离婚的当天就给我们这个资料呢？嗯
0: ，他这个流
1: 程很奇怪哎、欸。呃，我觉得政府一直都有一种科层的制度是需要打破的，因为。它是两个完全不同的部门，你区公所是一个部门，但是户政又是户政体系。可是你知道，他们有些事情真的很快就找到我们了
0: 。就是錢，比如说，
1: 对，缴钱要缴
0: 钱的时候，<笑>哇，很找到我哎、欸，超级，我就觉得哇，好有效率，我怎么要我付那个 tax 的时候就那么快，然后就寄信到我家叫我补钱这样子。
1: 我们现在也慢慢希望可以去跟政府倡议说，有些时候有些资源你是可以做一些连结的，像你生育小孩生下来之后去报户口的时候，他不是通常都会告诉你说小孩的健保要挂在哪边，其实他不是不能做，他是可以连的。啊、那既然结婚可以连。啊、离婚当然也是可以、啊，你只是给一个很简单的单张，让他知道说，哦，那你办理离婚登记，那这边这份资料你拿回去参考。我觉得这样子的一个方向都是好的，只是说现在确实比较少去顾及到这部分。那当然，法院端也慢慢的，因为有一批人是属于协议离婚的，有一批人是走法院的调解或是判决离婚的，那这批人。呃，在家事法庭里头有太多太多的争议的时候，法官当然开始慢慢注重到。哎，这个社会福利资源是不是也要进来帮助司法？所以慢慢的也有一些法官，他愿意在这个调解的过程当中，或者是审理的过程当中，去给予一些资源跟帮助。过去几年，家事事件法也有在做一些修改，其中一个项目就是说，他要求每个法院里头都要设一个家事事件服务处。嗯哼，那这家事事件服务处里头会有一个社工，他专门去服务有关于你面临到家庭事件的法律的诉讼。如果你有需要，对于离婚的状况不了解，对孩子将来怎么照养的部分，你不清楚有什么资源，其实法院里头都有社工可以去做询问。等于是他们是公务员吗？他们是,他们是常住在法院的社工，那可能是政府自己聘的，也有可能是说他委托给民间的单位去做服务。多数目前在台湾，多数还是以委托给。外面的单位去做服务，大概都是一些社团的民间团体、嗯。那这些民间团体，我觉得也是都很愿意帮忙，也是因为他们是民间团体，所以他们更了解一些相关的资源，可以怎么连接。因为平常不会跑法院嘛。如果说是你是真的离婚的时候有需要去法院的话，你也可以去里面都会有。真的，他是常住，就
0: 每天会在那边。对
1: 他，他就是一个常住在那边的一个。那会不会大家都不知道这个角色，所以以至于他都没有事做？嗯，其实因为诉讼案件很多，诉<笑>讼案件其实很多，哦、所以他现在还很多吗？现在其实蛮多的，离婚呢、欸，离离婚的案件其实蛮多的，但很多时候，呃，不一定是那么的显而易见啦。嗯，对，嗯、所以这个离婚的案件。一直以来其实都居高不下，只是说有些是在调解的过程当中，呃，就撤掉了，让他们自行去协议离婚，或者是用调解离婚的方式去执行，也就是不要走到判决的阶段，因为判决其实对于孩子来讲是非常伤的，因为走到司法就是你的判决要写成判决书，法官写的据信弥，当事人是怎么说的，对方是怎么说的，那我看到孩子状况怎么样，所以我怎么判。那个是把你的家庭整个白纸黑字写在那个判决书上面。其实对于双方在看这个判决书，或者是对于孩子将来看到这个判决书，其实都是蛮伤的。离婚一定没有什么好话，会走到法院一定是有一些结还没有解开。嗯哼，那说出来话题不是好话。那孩子在过程当中一定也会很拉扯。对,
0: 对，这就是为什么我是协议离婚的，嗯、因为我第一秒就已经想到，我绝对不让我孩子卷进这些大人的这种爱恨情仇里面，所以我就非常的决断，就是我什么都不要，嗯，我就是共同抚养，然后我们就是协议离婚，就这样。因为这样是对孩子最简单，他不会被影响嘛？那么多就是爸妈在打官司，然后互相想杀对方之类的，就是我自己想象可能是那种画面，所以我就觉得说，如果可以减少孩子的负担，我可以怎么做？所以我觉得基本上如果共同抚养我就没有问题，只要能让我看到我儿子，我就可以这样子。那没有坚持一定要独立监护权这种事情，我是觉得共同也没什么不好，你就忍耐到十八岁你就不用再见到他了，不是很好吗？但事实上我。现在十一岁了，他也都可以自己上下楼，自己走来走去，所以其实根本就很少机会会见到前夫。嗯嗯，他自己也会用赖。之后其实根本现在离婚之后，你不需要再跟对方有见面的机会、嗯，其实是很可能的，因为孩子他自己可以处理大部分的事情，嗯、只是说不要让他夹在中间难做人。就是说，你跟你妈说怎样，你跟你爸爸说怎样，然后讲对方坏话、嗯，让孩子。觉得啊，他不能承受这些父母之间的叫骂。我自己是不做这样的事情、嗯，我都还常说他爸好话，他都会生气呢、嗯。他都会说：“你为什么都偏袒他？”
1: 嗯
0: 、<笑>我说：“不是，就就事论事啊。如果他这方面做得很好，我还是觉得他很好啊。嗯、我们不需要去因为离婚我们就去骂对方、嗯，我不觉得这是正确。当然，你人一定有私心，人会有难免的，你会很想要对方。”行素他很像坏人的这个形象、嗯，我们自己也会在童话里面，他现在是坏人，我是好人。嗯、可是这个故事如果他孩子一直夹在中间，他一直在混乱里面，就是说是到底谁是好人，谁是坏人？他必须要判断说谁、嗯、是正方，谁是反方的时候，没有这样子的嘛？世界就不是这样运作的嘛？真实世界他就每个人都有正反的一面，嗯、每个人都有好坏的时候，在你的角度，在我的角度可能是不一样。可是这种事情不需要强加。给孩子，对，毕竟这不是他的选择、嗯，我们也没有问过他意见，说你要生下来吗、嗯？他就被这样带来世界，然后你们要这样子混乱他的世界，很可
1: 怜呢、嗯。对啊，但是因为我们大部分人在学习的时候，第一个遇到的学习对象就是家庭，再来就是学校，但是在我们的整个文化氛围里头，很容易让孩子刚开始就学习到非黑即白的道理，就是没有灰色地带，所以一定会有陷入刚刚那个。状态就是到底谁是对，谁是错，坏人就一定要得到什么样的惩罚、啊？这个东西不一定是单纯只在子的孩子身上这样子，很多大人其实也是。是我常常在跟我们社工或者是我们家长讲说，不要让一个溺水的人救另外一个溺水的人。你有坐过飞机？如果说那飞机不是都有安全指示，其中一个安全指示是说，如果你身旁有小孩，你的氧气罩应该要先照自己。才能去照小孩，因为小孩子可能会乱动，所以你你先处理他的话，你可能自己会缺氧。同样的，如果一个妈妈她的状态还没有照顾好，因为她也算是一个在走失落的那个情绪，就是因为她毕竟是离婚，她失去了一个另外一半，她还是有很难过，但是她。我们的社会去要求他说：“你立刻打起精神来，你立刻就要开始处理有关于孩子的事情，而且你要比别人更强，要不然你就不要照顾孩子。”真的很累耶，对心很累。但是在在那过程当中，你就其实叫一个正在溺水的人去救另外一个溺水的人，因为孩子也失去了另外一半的家长，你也失去了另外一半。在那过程当中，其实孩子痛苦，那这个照顾他的。也痛苦，对方也可能也痛苦，因为你们都还在那个吵吵闹闹的过程当中，然后彼此互相的角力。其实这个过程当中没有人是
0: 赢家。其实我自己蛮好奇，是说大家到底在吵什么、啊嗯、你都离婚了，你要吵什么
1: ？其实很多时候那个是一个互动当中的恶性循环。有些时候我们并没有把真实的声音告诉对方，对方我们只觉得在吵的事情是。我很有道理的事情， oh. 但很多时候夫妻吵架到最后，其实吵的都不是当手那件事情对，吵的是一个自尊，或者吵的是一个你伤害我，你否定我，你用什么方式评价我，但是那些东西不会被人讲出来。他们说明自己也无法理解，说我自己在吵的时原来是我其实有一个需求，我需要被爱，我需要被照顾，需要被肯定，需要被肯定这个价值，自己的价值。但是，我其实必须说一件很重要的事情，嗯、是我自己
0: 的经历、嗯。我以前跟我前夫在一起将近二十年的时间、嗯，我十八岁就认识他了，我等于是跟他一起长大的、嗯。然后到后面，呃，我们反正就离开对方了。嗯、在这个时间里面，我其实你看，我从十八岁就跟他认识，嗯、我的人生。成年以后，所有的价值都是来自于他、嗯。可是我是怎么样熬过来的，我也不记得。但我相信，我内心他是累积了一个很大的创伤的。那一直到我真的离婚之后，我也没有感觉，因为我就像你刚刚讲，我社会强迫我，我要马上站起来，我要照顾孩子跟我自己，嗯、我就这么做了。然后到后来，我又经历一次情感上的创伤之后，那次我整个垮掉，因为就是你又再一次被。否定，大家都说你不好，大家都要离开你，大家都觉得你不够好。然后那时候就真的超难过，觉得说，所以我真的是一个很不好的人吗？哎、欸，你看，我想了这么多年哦、喔，然后我到今年才突然想通，觉得说不是，是我太好了，嗯、你们都配不上我，<笑>我真的这么觉得啊。因为就是你要自己去知道你的价值在哪里，真的不是别人来告诉你。你怎么会相信这些话呢？就是说，这些人在骂你的时候。你真的不要相信他们，你不要听，你真的还是要静下来跟自己对话。你要给自己跟自己相处的时间，你要对自己坦白说，我到底哪里好、嗯，我到底哪里是缺点，我自己觉得、嗯。我觉得这个对你自己的价值认定是非常有帮助。然后你去厘清你的价值观、嗯，因为你可能在婚姻里面你的价值观已经错乱了，在你教给孩子的时候。你很想要教给孩子你自己的价值观，可是先生可能很想给他另一种价值观，这时候你们就打架，孩子也混乱，他不知道、嗯。然后可能包括上一辈的家庭，他们也在给第三代这些观念的时候就非常辛苦、嗯，所以我自己会觉得你一定要把自己安顿好，你要告诉自己你很好，嗯、你们只是两个人遇到对方就会变不好。嗯不代表你们都是坏人，而是你们都是好人，只是你们两个就是那个 chemistry 不对。你们遇到对方的时候，你们就很想伤害对方，可是你遇到另一个人可能不会，可能你们是很 peaceful 的。嗯、所以我，我我认为那个只是一种对象必须被找到一个适合的人哦，那可能你就会有正确的反应，你会发现哇，其实我是很被接纳的、啊嗯就是被错待嘛，那你不要因为被错待而去否定自己，而是你真的要去看到自己的优点。每个人都有优点，像我就是非常 sensitive， 然后我非常爱哭，我非常感性到一个别人无法理解的程度。所以那种理性人跟我在一起都会疯掉，就觉得说小姐你醒一醒啊！<笑>可是我现在觉得这是我的优点，同时也是我的缺点，是我的缺点也同时是我的优点。这就是为什么我这么独特，没有第二个我，是因为这就是我啊。所以，我现在非常坦然接受我自己。非常感情丰富，然后很爱做一些很奇怪的事情，或者是为一些无谓的事情，或是太爱大家，太喜欢照顾人、嗯。大家可能不需要这么多爱，可是我可能就给到太多，造成有些人他觉得有负担、嗯，因为他可能没有办法回应我同等。是可是我并没有要你回应啊、嗯，所以我觉得大家有时候在这些人际的关系里面，其实是真的没有被训练过，不知道说我们现在面对是什么样的局啊？我们在什么样的局里面？现在打这场什么样的仗？嗯、我不懂。然后，所以我觉得。经历了人生很多年很多年了，现在真的蛮自在的去看待这些人事物，然后你可以知道说，哎、嗯，我能做什么，我不能做什么，嗯、我的界限在哪里、嗯。那既然离婚了，我劝大家，真的，你既然你已经决定要跟这个人断开，那你就断开啊，嗯、你何苦再去跟他争执什么？他如果说不好听的话，你就让他飘过去就好。嗯他石头来硬的，可是你回他的是柔软的枕头或棉被。Anyway， 就是他要这样讲，就说哦好啊，那没关系，或者你就不回他、嗯，因为这是你自己的决定。你想要回他你就回，你不想回就不要回。你觉得烦就封锁他一阵子再打开、嗯。如果为了孩子必须联络，你就是这样做嘛、嗯，
1: 不需要他什么来，你都照单全收。那不然你们离婚干嘛呀？但其实<笑>。我们有些时候刚刚讲缘分、运气，在台湾好像都很重要。对啊，原因是因为你要找得到一个很安稳的地方、很安全的地方，安身立命，才有我们才有办法好好照顾自己。但是我告诉自己说，我要做单亲的服务之前，我就稍微去看了一下台湾的数据。有一个很有趣的数据是在行政院主计出的数据，他说台湾就是女性啊，因为结婚而离职的比率占了百分之三十，复职率只有百分之。五十而已、嗯，就是一半。呃，有百分之二十五的女性在生第一胎的时候决定离职，对，复职率还是只有百分之五十。对，那个数据其实是很惊人，就是说他们很多时候为了孩子、为了家庭、为了照顾这整个家，他其实离开了工作职场。但是大多数人都知道，其实工作对于一个人怎么形成自我价值是很重要的一个区块。没错，因为你在家里头。有生过小孩子就知道，你从怀孕的那一刻开始，各式各样的长辈或各式各样的朋友会告诉你一个该怎么办。你怀孕应该要吃什么，不能碰什么，应该要做什么，坐月子怎么做，怎么做。生下小孩之后，任何你的一举一动都会被放大解释。你这样子不对，你这样不好。所以当他们听到的都是修正，都是指正你这个人做的不好的时候，自然而他们的自信心，就算他结婚之前是一个很厉害的、很厉的强人。他在那过程当中会一次一次一次的被打击，这批从来就因为孩子因为家庭而离职的妇女，她要再回到职场其实并不容易，因为他们可能孩子最贵的那个学费，大部分会先放在幼稚园，就是第一波最贵的学费、欸，真的超贵，<笑>就是因为这波这么贵的学费，或者是。托婴中心其实也很贵，對,对对，所以家长会告诉你，再加上说，呃，女性跟男性的嗯、呃、收入比例其实是不一样的，对，就是它根源
0: 在一个父权社会的<笑>一种系统。全台
1: 全球其实大概差了百分之，我记得是二十还是二十五，忘记了。也就是说，蛮多的。对我，你去赚，大部分都会告诉你说，你老公比较会赚钱。嗯，你出去赚钱后也不够付小孩子保姆费啊保，或是学费所以不如你在家里带。所以想见我从小孩子生下来到他可以去上幼稚园大班，我们讲公立幼稚园就好，大班，他大概花了几年的时间离开了这个职场，然后在这个过程当中一直不断的被被修正，那个被修正会让他觉得自我价值感一直在被打压。等到他真的小孩子送去了，很多的家长其实他无法再踏入职场里头，因为他会相信自己是没有能力的。他除了照顾小孩，连小孩都照顾不好，他其实没有办法踏出去。这才是我们觉得最紧张的地方。那政府当然也会很积极地想要帮助这些单亲的家长，但他们帮助的方式刚刚提到两种，一个就是找资源帮你照顾小孩，另外一个就是教你怎么赚钱。但是我们协会现在在做这个新北市的单亲赔立方案的时候，我们就跟政府提说，我跟其他县市不一样，我不要做经济型的方案，也就是说，我不要教他们怎么赚钱，因为那个过程你会让妇女去做经济上面的比较，你做这个手工艺品，怎么他赚那么多，我赚那么少？那个过程当中又是一个比较的心态。嗯、我们想要帮助的是那些还没有办法踏出来的人。就是说，我希望他可以走出他家。有些单亲的家长，他不相信自己是有能力的，所以他会退缩到一个他觉得很安全的状况。他也不相信他可以出去外面工作。我知道，他没有办法去跟人际相处。所以在他离婚的那个之后，其实他会发现他根本就没有朋友。很多时候，网络上面不是都有些笑话說，说只要生了小孩子，女生都很难约。对啊，真的,的，这不是一个笑话，是事实。呃、要就他们会拍很照片。周周末、
0: 周一到周五上班，周末家庭日對，对，基本上约不出来。我的朋友都妈妈嘛，所以我基本上离婚，我没朋友，因为全部都结婚有小孩。然后就是周末家庭日，然后他们家庭日也不会约你，因为你是单亲、嗯，你很奇怪，你大家都带老公，你没带老公，那、呃、就是大家会想很多，之后你就变没朋友。所以我现在虽然朋友非常多，可是我觉得是我自己。也蛮活泼的啦，然后觉得我也带来蛮多正向的能量给朋友们。嗯